0: Okay. <lacht> Lustiger Mann am Telefon, von dem das Publikum noch nie gehört hat.
1: Yeah!
2: <lacht>
1: Auch der Hauptteil meiner Hitze wird über diese Kopfhörer generiert. Ich muss das kurz kontextualisieren. In, in seiner Unangenehmheit war es total cool und hat mega megamäßig Spaß gemacht. Ah, oh, ah. Ja, ne? Das hat genau die richtige Lautstärke. Das ist wirklich eine Ausnahmesituation heute.
0: Wow. Bada. Herzlichen Glückwunsch zur 108. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Wie war das für ein Podcast? Gar nicht so schlecht. Ja. Mit Lars Holscher.
1: Und Yoga Flo. Mmh.
0: Das ist, ein, das ist ja quasi schon ein Teaser und, und zwingt mich dazu, nachher noch ein bisschen was zu berichten. Ja, selbstverständlich. Mm, unbedingt, ja. Es ist ganz wichtig. Aber vorher, aber vorher. Es ist schon wieder richtig lange her, dass wir gesendet haben, ne?
1: Oh ja, wir mussten gerade erstmal den Staub von dem Mikrofon pusten.
0: Ja, quasi. Also es war nicht der Staub, den wir von den Mikrofonen kratzen mussten, aber da ich in meinem Urlaub, der sich jetzt dem Ende zuneigt, zwei Wochen das Studio wirklich mal ein bisschen dafür benutzt habe, wofür es sonst benutzt werden sollte. Nämlich um Musik zu machen, war quasi nicht so konfiguriert, wie es gehörte. Hier standen zwar drei Mikrofone quasi auf Sprechhöhe nebeneinander rum, aber sie waren alle nicht so konfiguriert, dass man sie jetzt irgendwie sinnvoll hätte benutzen können und auch ansonsten hat hier nichts so funktioniert, wie es wie wollte. Also darum hat Lars jetzt noch eine gefühlte halbe Stunde Gitarre gedüdelt, während ich das hier alles vernünftig wieder. Scherben auf und hast. Und, ja, ja, so war es. Ähm, das ist ein bisschen wie früher, wo aber <lacht> auch immer nichts ging. Ja. ja, aber jetzt weiß ich ja zumindest, wora, woran es liegt. Und ich hatte heute noch so einen ganz schönen Moment, in dem ich eigentlich dachte, oh, ist das toll, dass in diesem Studio alles so gut funktioniert. Da lag ich auf diesem Sofa, auf dem du jetzt gerade sitzt, mhm. um zu sprechen, um halt wiederum Teaser auf mein äh, Yoga-Dasein, um einen Bodyscan zu machen. Mhm. Und hatte den eigentlich nur auf dem Handy laufen also die Audiobegleitung dazu fand Mom es dann aber ein bisschen Moment Flu aber was ist denn ein Bodyscan ah, ja okay <lacht> <lacht> ähm, ich glaube keiner unserer beiden Hörer weiß dass ich ein bisschen mit innerer Unruhe zu kämpfen gehabt habe und auch noch habe so über die letzte Zeit ähm, es ist so dieses diese Doppelbelastung aus einen Job haben und ein Kind, was einen Übergebühr fordert, hat so ein bisschen Tribut bei mir gefordert und einfach dazu geführt, dass ich nicht mehr so runtergekommen bin, wie es denn angezeigt gewesen wäre. Mhm. Ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen, eine sehr, sehr lange Zeit lang. Hab also mehrere Nächte, mehrere Wochen durch einfach immer nur zwei, drei Stunden gepennt, weil ich einfach aus irgendeinem Grund um halb eins Uhr, halb eins nachts wach geworden bin und dann nicht mehr vernünftig schlafen konnte, dann bis vier Uhr wach gelegen habe, dann wieder eine Stunde geschlafen habe und dann ist ja quasi auch schon das Kind wach geworden. Mhm. Es war eine sehr, sehr unbefriedigende Zeit und ähm, ich habe mir gedacht, neben dem Abklären, ob es da vielleicht irgendwelche körperlichen Gründe vergibt, was ich dann getan habe beim Arzt und neben dem erfolglosen, mir homöopathische Mittel verschreiben zu lassen vom Arzt. <lacht> Muss ich da jetzt auch mal ein bisschen proaktiv drauf zugehen und mache jetzt Mindfulness-based Stress Reduction, was halt ein Programm ist, was mit Meditation und Lars hat das gerade geteasert, Yoga arbeitet, ähm, um einem so ein bisschen ein Toolkit an die Hand zu geben, um mit sich selbst wieder so einen Zustand herzustellen, bei dem man sagt, yay, der Tag kann losgehen und ich fuck schon wieder einen Tag, wann ist endlich wieder abends und ich will schlafen. Und ähm, genau, dazu eines dieser Tools, was man da an die Hand bekommt, ist der Bodyscan. Lars, du kennst auch mhm. den Bodyscan und ich habe jetzt schon wieder vier Minuten am Stück gesprochen. Erzähl <lacht> doch mal, was ein Bodyscan ist.
1: Ja, ähm, also... Ein Bodyscan, man, man legt sich quasi hin oder sitzt und dann fühlt man so nach und nach so jede Partie seines Körpers. Also man fängt, also in der App, die ich benutze, die, die ist Aware, heißt die, die ist auch soweit erstmal kostenlos. Da fängt man quasi an, erstmal irgendwie die, die Füße zu fühlen. Da muss man, setzt man sich hin und fühlt einfach mal so 30 Sekunden lang oder eine Minute lang einfach mal sein, die Füße. Wie fühlen sich gerade die Füße an? Mhm. So, das, das ist ja, so, so geht man ja so geht man ja nicht durch den Tag, indem man irgendwie seine verschiedenen Körperstellen irgendwie abfühlt. So, oh, ist da gerade meine Hose irgendwie am Bein? Oder wo hängt meine Hose gerade? Oder stehen da gerade irgendwelche Haare quer? Und dann arbeitet man sich quasi so von unten nach oben irgendwie. So von von den Füßen bis äh, zur Kopfhaut arbeitet man sich dann nach und nach hoch. Und das dauert so, äh, kann eine Stunde dauern. Äh, in meinem Fall dauert es meistens so 20 Minuten. Mhm. Und dann ist man... Erstmal ziemlich runtergekommen, wenn man irgendwie mal so den ganzen Körper durchgefühlt hat. So wie fühlen sich die Hände an, die Knie, die Oberschenkel, die Arschbacken, der Bauch. Die mhm. Schultern. So, das ist total angenehm. Also, das, das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie Probleme hat, runterzukommen oder viel, viel auch irgendwie im Job mit Stress zu kämpfen hat oder, oder auch, äh, Einschlafprobleme. Also, das hat wirklich viele meiner Einschlafprobleme irgendwie gelöst. Wenn ich jetzt abends rastlos im Bett liege und die Gedanken mir um die Ohren fliegen, dann lege ich mir einfach hin, ach, jetzt machst du auch richtig ordentlichen Bodyscan. Und dann dauert das meist keine 15 Minuten, dann bin ich auch irgendwie eingepennt, wenn ich irgendwie an der Schulter angekommen bin oder so. Ähm, <lacht> Das bringt einen echt runter. Also Meditation kann ich im Grunde genommen eigentlich jedem empfehlen, der irgendwie Stress hat und irgendwie ein Ventil braucht, um das irgendwie rauszulassen, aber nicht weiß, wie er das selbst machen kann. Dann ist so eine fremdgeleitete Meditation, wo man einfach nur quasi mhm. nach, nachdenken muss, was, was was da gesagt wird, eigentlich genau das Richtige. Und das ist auch wahnsinnig einsteigerfreundlich, finde ich. Also ich ich hatte, glaube ich, so nach dem zweiten, zweiten oder dritten Mal hatte ich, hatte ich wirklich schon einen richtig geilen Effekt, dass ich gedacht habe, boah, ich bin jetzt mit der Medikation fertig, ich bin so fokussiert, ich bin total ruhig von innen, irgendwie nichts nichts ist mehr laut irgendwie, ich weiß nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man so ein Unruhegefühl hat und sich das irgendwie, also bei mir manifestiert sich das immer so im, im, im Brustbereich, mhm. dass da irgendwie so einfach eine Unruhe drin ist, also nicht irgendwie, dass man einen hohen Puls hat oder sowas, aber ein, ein, einfach so der Brustbereich irgendwie so aktiv ist, so vom, vom Gefühl her mhm. und, und das war dann komplett gegessen, also man ist echt, man kommt echt super runter.
0: Also dieses Gefühl, was du beschreibst, habe ich, als ich zum Arzt gegangen bin, um halt abklären zu lassen, ob es möglicherweise noch einen körperlichen Grund gibt. Äh, Spoiler gibt es nicht. Ich bin nach wie vor so, so unfucking fassbar gesund, wie ich es nur sein kann. Und die Geschichte muss ich kurz reinwerfen. Ich bin alt. Es ist nämlich, ich bin beim Arzt gewesen, es wurden diverse Tests bei mir gemacht. Ein, ein EKG, ich musste in ein Röhrchen pusten, Lungenfunktionstest, der ganze Scheiß, den man machen kann. Ja. Und danach kam dann die Ärztin rein und hat sich diese Werte angeguckt und ist die einzeln mit mir durchgegangen und hat dann tatsächlich zu mir gesagt, und das ist das erste Mal, dass das ein eine Ärztin oder ein Arzt zu mir gesagt hat, ihre Werte sind richtig, richtig gut für ihr Alter. <lacht> <lacht> Irgendwann kommt der Zeitpunkt, ne? Richtig, also wenn wenn ärztliches Personal zu dir sagt, zu irgendeiner, an, zu irgendeiner Aussage anfügt, für ihr Alter, dann dann weißt du, bist auf jeden Fall nicht mehr in deinen 20ern. Ja. Du hast schon gepiekt. Ah, definitiv, ja. Nee, aber Körperlich du, zumindest. Ja, ähm, ich habe beim Arzt dieses Gefühl so beschrieben, ähm, dass ist, ohne dass es dafür einen objektiven Grund gäbe, ich so das Gefühl hätte, als müsste ich in den nächsten 20 Minuten einen Raum betreten, um eine Abiturklausur zu schreiben. <lacht> das ist so eine krasse, dramatische Unruhe, für die es einfach keinen Grund gibt. Und wenn es keinen Grund gibt, dann hast du ja auch intellektuell einfach nicht die Möglichkeit, das abzuschalten. Ja. Weil es ist ja nichts. Es ist ja verfickt nochmal nichts da. Ja. Und wenn man mit so einem Problem zu kämpfen hat, dann, wie Lars gerade schon gesagt hat, ist es wirklich hilfreich, da auf irgendeine meditative Art heranzugehen. Mhm. Und gerade Bodyscans, viele empfinden das als sehr
1: unangenehm, weil man halt einfach mal krass runtergeholt wird. Ja, und vor allem so eigentlich im Grunde mal auch entkoppelt ist von seinem Körper, finde ich. Mhm. Weil man, man betrachtet den Körper ja so ein bisschen von außen. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die man sonst im realen Leben so einfach nicht macht. Also das die, dieser Bodyscan, das das war im Grunde genommen das erste Mal, dass ich meinen Körper so gefühlt habe, so mhm. in 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 seiner Gesamtheit, ähm, peu à peu. Für, nur für,
0: für unsere beiden Hörer da draußen. Also gebt einfach mal Bodyscan und dann die Sprache eures Vertrauens oder eurer größten Sicherheit bei YouTube ein und dann ist da... Eine mannigfaltige äh, Variationsvielfalt von geführten Bodyscans, die man so durchführen kann. Und dann sucht man sich halt einfach die Stimme aus, die einem am angenehmsten erscheint mhm. und die Länge, mit der man leben kann. Mhm. Ähm, du machst ja, du machst Aware ne? Ja. immer noch, da ist, glaube ich, der Bodyscan irgendwie so zehn Minuten lang oder sowas.
1: Ding gibt es in mehreren Ausführungen. Ah, okay, okay. So. Also da man, man kann da von 10 Minuten bis eine Dreiviertelstunde, ist, ah, ist okay. da alles möglich. Okay. Ähm,
0: die Variante, die ich
1: mache, geht glaube
0: ich 36 oder 38 Minuten. Mhm. Und ähm, in aller Regel, also die überwiegende Anzahl der Versuche des Body scans schlafe ich irgendwann zwischendrin ganz kurz ein. Mhm. Und mache dann so einen 5 Minuten Power Nap. Kurz nachdem ich mit den Beinen und dem Rücken durch bin, also den Torso mache ich praktisch nie <lacht> und bin dann wieder wach, wenn es so an die Arme und die Schultern geht ja. und danach fühle ich mich immer gut, also wenn ich davor, auch wenn sie keinen besonderen Grund hatten, irgendwelche schlechten Gefühle hatte, sind sie danach einfach erstmal gegessen und mögen sie auch wiederkommen, sind sie halt erstmal weg, also das ist mhm. wirklich, wirklich toll.
1: Ja. Ja, ich, ich hatte das ja, das ist jetzt wieder alte Leute, ihr reden über ihre Krankheiten, aber ich hatte ja, ähm, letztes Jahr war das glaube ich... Da, da, darum lieben die Leute auch. Ja, alle beide. Ich hatte letztes Jahr war das glaube ich auch auch diese Herzgeschichte, die ja auch mhm. irgendwie anscheinend irgendwie Panikattackenmäßig in, induziert war und da habe ich mich dann ja auch so ein bisschen so einer Hypochondrie hin, hingegeben, ähm, die ich dann aber auch, sag ich mal, wieder durch diese ganze Meditationsgeschichte auch echt super in den Griff bekommen habe und das jetzt eigentlich überhaupt überhaupt kein Thema mehr ist. Also mhm. das kann einem wirklich in mannigfaltigen Weisen irgendwie weiterhelfen. Meditation ist, ist, ist glaube ich, fast fast für jedes Problem. Meditation, ist da sind wir dabei. Und ich finde, du
0: hast so eine angenehm tiefe Märchenerzählerstimme. Du könntest das, glaube ich, gut machen. Ja. Du könntest, glaube ich, gut so eine geführte Meditation ja, machen. Florian Einfach, Bodies. ja, ganz im Ernst, lass uns das einfach ja. lass uns das einfach nächste Episode mal machen. Ja. Jeder von uns beiden bekommt diesen Text mhm. und ähm, wir machen das dann in unserem Tempo jeweils. Wir sind dann auch alleine hier im Raum. Jeder bekommt das teure Mikrofon, den mhm. teuren Preamp und dann spricht das jeder von uns ein und wir gucken mal, wie lange das so dauert oder dann stellen wir das einfach auf YouTube.
1: Ja. <lacht> Der Neu-Florian-Prime-Meditations-Podcast. Das,
0: das wird richtig gut. das Ach, wird richtig Angenehm. Gut. Ähm, Endlich kann ich mich von dir mal in den Schlag reden lassen. <lacht> und und ich von dir. Das wird das wird ganz, das so ganz schön. Toll. Ja, ähm, ich, ich mache den Kreis eben zu. Ähm, wir sind da ja eingestiegen, weil ich sagte, dass ich einen Bodyscan auf dieser Couch, auf der du mhm, gerade sitzt, ja. gemacht habe. Und ich hörte das nur auf dem Handy und dachte dann aber, da bin ich nicht abgeschlossen genug, weil dann mhm. fuhr irgendwie das blöde Postauto vorne vor und ich hab's mitbekommen und die Vögel waren auch draußen laut und dann habe ich mir einfach den Kopfhörer, den du gerade da aufhast, diesen Kopfhörer von, ja Wahnsinn. diesen Kopfhörer Wahnsinn. von der Wand genommen und es war da drauf, weil ich das einfach da reinstecken konnte, das
1: Handy. Es war ganz, ganz toll wirklich. Schön. Ja. Ja, also ich, ich mache das auch immer mit Kopfhörern. Mhm. Also die, das kann ich auch empfehlen. Diese Abgekapseltheit irgendwie, das, das brauche ich irgendwie, das mhm. ein bisschen. Von der Umwelt entkoppelt zu sein und da, sag ich mal, kurz in seinem eigenen Mikrokosmos rumzuschwirren, ist, ist da schon förderlich zum Runterkommen.
0: Ich wollte gerade noch was anderes aufmachen, aber es ist jetzt einfach weggeblummert. Die Dose ist wieder zugegangen, Ja, die Dose Schade. ist wieder zugegangen. Ähm, darum machen wir jetzt die Dosen zu, die wir in der Vergangenheit aufgemacht haben. Wir haben ja schon berichtet, dass wir diverse Konzerte besuchen wollen. Wir haben für manche davon sogar Werbung gemacht, hm. vermutlich auf indirekte Art und Weise für alle. Lars, wir haben ja Menschen gesehen, die für uns musiziert haben. Oh, ja. Wen haben wir denn so gesehen?
1: Also erstmal haben wir den ähm, Ausnahmekünstler Bob gesehen.
0: Wollen wir wollen wir zuerst über Bob sprechen?
1: Wir sollten zuerst über Bob sprechen, denn dieses Konzert war auch zuerst und liegt dementsprechend ja. am längsten zurück.
0: Also ich hätte, ich hab, es juckt mir irgendwie ein ganz kleines bisschen in den Fingern, dich einen Monolog dazu sprechen zu lassen, Währenddessen mein, die Klinke da in das Handy reinzuklöppeln und ihn einfach anzurufen. Ja, mach das doch mal. Ich, ich weiß aber nicht, ob ich seine Nummer. Also ich habe seine Nummer irgendwo, ich muss sie aber suchen.
1: Ach, such, und, such doch mal, such doch mal.
0: Warte, wir machen das nach der Pause. Wir machen bestimmt eine, eine kurze Pause.
1: Gleich eine kleine Live-Schaltung zu. Genau, und dann dem machen wir eine kleine Live-Schaltung. Hagener Ausnahmekünstler Bob. Genau, erzähl doch mal. Ja, wir haben unseren, unseren Hörer Bob und Hörer und Musiker, Kleinkünstler Bob in in Hagen besucht, der hat da nämlich seine äh, CD Urlaub auf Bukake endlich released. Wir, wir teasern ja praktisch schon schon Jahre äh, <lacht> auf den Releasen und jetzt ist es äh, Anfang Juni endlich soweit gewesen, dass wir uns ins Auto gesetzt haben, nach Hagen gefahren sind, äh, die Studio-Matratzen aus seinem... Produzenten, dem sein Studio rausgeholt haben und bei ihm auf dem Boden genächtigt haben und vorher aber das Konzert besucht haben, was in einem Kulturzentrum stattgefunden hat. Und ich muss sagen, Hut ab, was der Bob da performt hat. Er war alleine, also hauptsächlich alleine auf der Bühne, hat zu einem Halb-Playback gespielt, also er hat Gitarre gespielt und ist dann von Drums und Bass und alles, was da sonst noch so in so einem Mix rumschwirrt, unterstützt worden. Und hat da wirklich ein ganz formidables Setup geliefert. Das das hat so ein bisschen gespielt zwischen, ich würde sagen, Stand-Up-Comedy und irgendwie Comedy-Rock. Mhm. Ähm, Florian hatte auch noch einen kleinen Gastauftritt gehabt bei, bei einem Song, wo er <lacht> gesungen hat und einen verrückten äh, Professor gemimt hat. Ja, ja, irgendwie... Hast du dazu was zu sagen? <lacht> <lacht> was ist deine Entschuldigung? <lacht> ja es, es war ja ein bisschen
0: befremdlich. Wir, die nun... Irgendwie eine dreieinhalbstündige, dreieinhalb, dreistündige Anreise gehabt haben. Und und, und die schönsten Kreisverkehre Nordrhein-Westfalen gesehen haben, ja. denn die A1 war nämlich voll. Ja, also wir, die wir eine lange Anreise gehabt haben, waren, glaube ich, die einzigen, die nicht so aus dem lokalen Dunstkreis irgendwie in dieses Kulturzentrum rein diffundiert sind. Und Bob schon kannten, denn der macht das da offensichtlich schon irgendwie 20 Jahre lang. Bob ist eine Hagener-Legende. Also ungefähr, so muss man es wahrscheinlich sagen. Und er hat auf der Bühne ja auch die Geschichte vorgetragen, wie es sich denn begeben hat. Ich weiß bis heute nicht, wie der auf unseren Podcast gekommen ist. Denn Im Grunde gibt es das wirklich kein, wir ja es gibt, es gibt keine Entschuldigung dafür, warum man diesen Podcast hört. <lacht> Aber offensichtlich hörte er unseren Podcast und er hat mich irgendwann mal auf Twitter angeschrieben. Mhm. Und ich habe dann mitbekommen, dass er ein Album macht und ich habe ihn dann ganz frech nur angetwittert und ihm geschrieben, dass ich ein perfektes Feature will. Und es war ursprünglich geplant, dass ich irgendwie auf zwei, drei Liedern Gitarre spiele und irgendwie Backing Vocals und sowas mache, aber leider sind zwei von diesen drei Liedern dann rausgeflogen, mhm. weil er irgendwie nicht hinterhergekommen ist mit seinem Album und so hat es sich dann begeben, dass ich Backing Vocals auf einem Track singe und halt, wie gesagt, da, wie Lars schon erwähnt hat, einen ich sollte eigentlich nur so einen ganz normalen so Wissenschaftler-Experte, wie man ihn halt mhm. so in der ARD hat, einsprechen. Aber irgendwie ist das beim Aufnehmen zu verrückter Nazi-Wissenschaftler eskaliert. <lacht> Und ich hoffe, ich habe
1: das einigermaßen vernünftig auf der Bühne rezitieren können. Oh ja, selbstverständlich. Ich war wirklich beeindruckt, wie sicher du das rübergebracht hast und wirklich als, als, als wärst du auf der Bühne geboren worden. Dankeschön. Oder gezeugt. Lass, als, wir sollten, wir sollten eine Band gründen.
0: <lacht> eine Indie ich, Band. ich glaube, ich kann ganz gut auf der Bühne. <lacht> ja. Let's go. Ähm, zurück zu Bob. <lacht> zurück zu Bob. Ähm, der macht. Du hast es ja gerade schon beschrieben. Der macht da irgendwie so, so ein merkwürdiges Zwischending aus Musik und Standup. Ja. Was was glaube ich in den 80er und 90er und mal größer war, als es jetzt ist. Inzwischen ist das getrennt. Also blöde Dinger auf der Bühne mit einer Gitarre, mm. haben ja so quasi ihren Peak mit Otto erreicht. Ja. <lacht> jetzt nicht unbedingt ihren qualitativen Peak, aber durchaus ihren Peak, was die Massentauglichkeit, was die Massentauglichkeit betrifft. Genau, absolut. Ich wollte gerade wieder was mit quantien wall geht machen. Schön, dass du Massentauglichkeit gesagt hast. <lacht> ganz, ganz toll. Ähm, aber das habe ich, also habe ich lange nicht gesehen, dass jemand gut mit einer Gitarre auf der Bühne war. Ja. Ich fand das in aller Regel, wenn mir sowas auf YouTube aus irgendeinem Grund vom Algorithmus in die Timeline gespült wurde und ich es dann auch noch angeklickt habe, in aller Regel eher peinlich. Mhm. Bob hingegen war so peinlich und jetzt war ihm war es auch bewusst, dass er daraus eine gute Show gemacht hat. Ja, genau. Also <lacht> das war, das, ja. das ist eine sehr lange Pause.
1: Das gefällt mir. Ähm, das war aber zum, zum Angucken, irgendwo wahnsinnig unangenehm. Ähm, <lacht> aber in, in seiner Unangenehmheit war es total cool und hat mega mäßig Spaß gemacht, weil, ich, weil man genau wusste, Bob, Bob zieht, zieht das Ding so durch und das ist genauso, wie er es geplant hat. Und genau deswegen war es, war, war es so geil. <lacht> Also, können wir nur empfehlen, wir werfen Bob selbstverständlich
0: mal wieder, vermutlich das ungefähr 40. Mal in die Shownotes. Und jetzt, wenn ihr. Jetzt mit Spotify-Link. Oh, jetzt mit Spotify-Link, genau. Ähm, denn es gibt jetzt dieses wunderbare Album mit dem Titel.
1: Urlaub auf Bukake.
0: Auf Spotify und auch auf diversen anderen Streaming-Plattformen zu hören. Und da Bob bisher erst beklagenswerte. Drei Cent. mit diesem Album verdient hat. Er geht hiermit mal wieder der Aufruf, Leute. Ganz im Ernst. Da kann man einfach mal machen. Wir, wir haben das zum Beispiel auch schon mit unserer einjährigen Tochter gehört. <lacht> das kann man gut mal machen, während ein Kleinkind sich ähm, einen Teller voll Banane auf den Kopf tut. Da kann man wirklich ganz gut Bob beihören. Also echt. <lacht> so. Genug dieses Werbeblocks. Lars, was ist denn das zweite Konzert, was wir besucht haben.
1: Das zweite Konzert, was wir besucht haben, war unser zweites gemeinsames The National Konzert wieder in unserer Lieblingslocation der Freiluftbühne im Stadtpark Hamburg. Genau, und dieses Konzert ähm, haben wir mit
0: einer Episode der Konzertreise bedacht. Das heißt, wir haben bereits im Auto einen Teil dieser Episode aufgenommen und werden den jetzt auch einspielen. Mir ist da allerdings beim kurzen Durchhören was aufgefallen. Also dieses super advancede Aufnahmegerät, ich nehme es jetzt wieder in die Hand, dieses wunderbare Tascam DR Schlag mich tot, hat ein Shitload an Funktionen. Und ich habe das zum Beispiel auch schon benutzt, um dazu Gitarre zu spielen und zu singen. ja Und es hat so Effekte drin, unter anderem Hall und einen Kompressor. Ja. Mit, da habe ich viel mit rumgespielt. Ja, da Das okay. kritzt <lacht> dich gerade schon so an. Also wir werden jetzt eine Konzertreise hören. Nicht nur live aus dem Auto, sondern auch live aus der Betthöhle. <lacht> am Ende des Tages am Ende ist alles übersteuert. So. Oh. Herzlichen Glückwunsch zur 108. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Eine Konzertreise auf dem Weg nach Hamburg mit Lars
1: Holscher. Und Florian Priemel.
0: Man sagt doch nicht seinen eigenen Namen, ich hätte dich jetzt ich angekündigt. Versuch das wir mal eben so zu konfigurieren mit dem Handy. Wir ne? haben es irgendwie wieder hingeschafft, von einer Natascha zu einem Konzert gefahren zu werden, wie bei unserer
1: letzten Konzertreise, die wir live dokumentiert haben. Lars, wohin sind wir denn auf dem Weg? Oh, wir schauen uns gleich The National in der Freilichtbühne in einem Stadtpark in Hamburg an. Und wie eifrige Hörer dieses Podcasts ja bereits wissen, sind wir da
0: schon mal gewesen. Selbe Band, selbe Location, aber haben da keine Konzertreise zu gemacht. Aber es war damals so fantastisch, dass wir den Termin einfach nicht verstreichen und an uns vorbeigehen lassen konnten und uns entschieden haben, nochmal hinzugehen und zu senden. Obwohl wir gerade festgestellt haben, dass wir beide eigentlich lieber auf der Couch wären, oder?
1: Ja, alles ist schlimm und... Man, man, man wird alt und schläft wenig und du, du hast Kinder und schläfst auch wenig und dann werden die Kinder...
0: Moment, ich, ich habe Plural großer Gott! <lacht> da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, aber ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen in den letzten beiden Nächten. In dieser Nacht, um nicht zu sagen, gar nicht, dieses Kind ist gerade krank geworden und ist ähm, alle halbe Stunde, um es euphemistisch auszudrücken, wach geworden, aber nichtsdestotrotz. Ich habe gerade beschlossen, die Möglichkeit, Müdigkeit sein zu lassen, mir ein Craftbier reinzudängeln und das Konzert einfach auf mich zukommen zu lassen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen, aber hey,
1: Lars. Aber zu, spät, zu spät zur Vorband. Ja. Genau richtig zum Hauptprogramm. also Wir fahren
3: so zwischen 170 und 180, also ich gebe alles.
0: Da du dich gerade schon da reingemogelt hast, Lars, kann ich dir das kurz in die Hand drücken und ihr beide erzählt erstmal eure Vorerfahrungen Vor und Erwartungen zu diesem
1: Konzert. Selbstverständlich. So, Natascha, meine angetraute Lebensgefährtin, was hast du denn für Erwartungen an dieses Konzert? Du hast ja noch kein The National Konzert gesehen, oder?
3: Genau, ich habe noch kein The National Konzert ich
0: gesehen. Ich weiß noch und nicht,
3: welchen, welchen ich ehrlich ich gestanden noch nicht so viel von The National gehört, außer ein bisschen Spotify-Playlist. Ich erwarte einen sehr entspannten, smoothigen Abend, wenn man das so sagen kann. Sie hat keine Ahnung. <lacht> Ich hoffe, es regnet, weil ich einen tollen grünen oder roten Poncho anhaben möchte, während ich ein Bier trinke. Das wünsche ich mir und das ist meine Erwartung.
1: Sehr gut. Ähm, meine Erwartung an den Abend ist, dass er ähnlich chillig wird wie der letzte Abend, den, den wir da verbracht haben. Da war es auch eine, eine laue Sommernacht irgendwie. Wie war das Handy? Ich das steht jetzt, glaube ich, eher über, also über das Mikrofon geht, und über das Es wird, das glaube Handy. ich, keine laue Sommernacht werden, aber es wird zumindest eine Sommernacht werden. Das, das ist falsch. Ähm, es, ist, es ist bedeckt, es ist, es ist nicht so super warm. Letztes Mal waren wir im T-Shirt da, das, aber, das Bier war kalt. Da war wirklich alles alles richtig. Aber ich hoffe einfach, dass die trotzdem diesmal die gleiche Energie rüberbringen wie beim letzten Mal. Und dass sich die, die Menge auch, auch irgendwie so... Halt so nahbar irgendwie gibt, dass man da echt einen, einen geilen Abend haben kann. Oder Flo, wie siehst du das? Leg mal auf. Also, dass man da einen geilen Abend ha haben
0: kann, wird jetzt nicht davon überschattet werden, dass es ein bisschen schattiger ist, weil wir Wolken haben. Also, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mir nicht wieder so einen schrecklichen Sonnenbrand wie beim letzten Mal holen werde. Das, das heißt, im Grunde kann es ja eigentlich nur besser werden als beim letzten Mal. Und ähm, ich bin, glaube ich, inzwischen, jetzt wo ich mir gerade das zweite Bier aufgemacht habe, auch wirklich ein bisschen euphorisiert. Also nicht mehr so so ganz depressiv mit dem Wunsch bei meinem kranken Kind zu sein auf der Couch sitzen wollend, sitze ich jetzt hier im Auto und freue mich tatsächlich schon. Das ist mein drittes The National Konzert. Mein erstes habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil es auf einem Festival stattgefunden hat und ich die Band bis dahin noch nicht so richtig kannte. Das zweite The National Konzert war besagtes, über das wir gerade schon eben gesprochen haben. Und da war mir tatsächlich noch nicht klar, wie sehr ich The National liebe. Das hat sich jetzt so in den letzten Jahren erst herauskristallisiert. Also für mich ist The National die einzige Band, von der ich sagen würde, dass sie nach meiner Jugendzeit über mich gekommen ist, die ich auf so eine Weise lieb habe, wie sonst nur mit Bands ist, die in meiner Jugendzeit über mich gekommen sind und darum jetzt 1000 Euro von eine Karte haben wollen. <lacht> ich habe die auch sehr spät kennengelernt. Wann wollen, wollen wir das vielleicht mal eben kurz für die Hörer, also für unsere beiden Hörer, kurz aufrollen, was wir denn gleich sehen wollen. Wir müssen werden jetzt nicht damit rechnen können, dass alle Hörer sich direkt die Diskografie von The National reintun, nur weil wir hier einen Podcast dazu machen. Lars, was machen die denn so? Oh, die machen
1: Indie- im weitesten Sinne, ne? also ruhige, ruhige, auch auch nur in Teilen ruhige indie Musik mit irgendwie spannenden und sehr diversen Texten. Fünf, sechs, oder? Ein, ein männlichen Sänger mit jetzt äh, auch mittlerweile mehr, mehrfach ausgezeichneten Alben, Grammys, waren Grammys dabei? Ich habe
0: keine Ahnung, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich verfolge das Credibility-Wesen da nicht so. Ähm, The National ist auf viele Arten und Weisen, finde ich, eine bemerkenswerte Band. Die machen das jetzt auch schon eine Ewigkeit, quasi 20 Jahre, 1990, 1999 gegründet. Und ähm, schon die Gründung ist irgendwie bemerkenswert, denn die meisten Bands, die es 20 Jahre machen, haben sich irgendwie in ihren Teenager-Zeiten gegründet. Das, da kann man das halt mal machen. Man ist noch nicht auf hohes Einkommen angewiesen und kann irgendwie von kleinen Shows leben, die man spielt und Nebenjobs haben und dann in einer WG wohnen. Aber The National wurden tatsächlich gegründet, als der Leadsänger Matt Barringer bereits Mitte 30 war. Und er hat quasi seinen gut dozierten Job in einer Werbeagentur dafür hingeschmissen, diese Band zu gründen. Das ist so das Erste. Irgendwie Interessante daran. Und ich finde... Tatsächlich, auch wenn das jetzt nach dem, was ich gesagt habe, irgendwie klischeehaft
1: und zwingend klingt, The National ist irgendwie eine extrem erwachsene Band. Ja, 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 auf, auf jeden Fall. Ähm, nicht nicht nur rein optisch, ähm, auch wenn Matt immer im Anzug auf der Bühne steht, weil er sich das nicht mehr geben möchte oder oder weil weil er äh, dem Publikum auch zeigen möchte, dass oh, dass er das, was er tunst, auch mit ist einem out. mit einem Ernst verfolgt. ähm. Nee, also auch die die Texte sind, sind wirklich gewachsene also, Texte du bist zumindest, mit ähm, echt mit, mit echt Problemen, also auch irgendwie sehr sehr nahbar finde ich eigentlich das was da was da lyrisch passiert.
0: Ich finde man merkt bei den The National Texten immer, dass er aber nie Sänger werden wollte, sondern im Großen und Ganzen Gedichte die er geschrieben hat. Aber ich hat, kann dich oh. hören, das ist schon mal die, was. Die werden immer mit maximaler Brutalität irgendwie auf die Songs drauf geprügelt, aber es klingt halt klingt nie anstrengend, aber es sind im Grunde immer viel zu viele Worte für für den äh, für die Musik, die da verwendet wird. Dann Man merkt tatsächlich da, dass das Schaffen bei ja. bei dieser Band so ist, dass die Musik erst geschrieben wird und dann zu zu Matt geschickt wird und er und seine Frau setzen sich dann irgendwie dahin und klöppeln da seine abstrakten Gedichte irgendwie drüber. Ich finde, das ist total auffällig, dass da die Songstrukturen und die Art und Weise, wie darüber, wie über die Musik gesungen wird, nie erwartbar ist. Da werden einzelne Worte irgendwie über sechs Sekunden gestreckt. Und zwar nicht, indem die lange Töne gesungen werden, denn das kann der nicht, sondern indem er zum Beispiel singt, Hey Ro, see in vielerlei Hinsicht irgendwie eine bemerkenswerte Band. Die machen ganz viel anders als andere Bands. Und Lars hat ja gerade das Rubrum Indie in den Raum geworfen und gerade so für die ersten Alben stimmt das. Das ist, wenn man von der Dichtung und auch der hohen Qualität, finde ich, der Dichtung absieht, ist es Astrainer Hallo, Indie. Hallo, sprechen in reiner Mikrofon. Wenn man sich so durchhört von den so ersten Lars -Mikrofon, Alben zu so jetzt, das ist, ist das ein irgendwie Mikrofon, eine das total stringente Entwicklung. Entwicklung. Denn am Anfang war das halt eine Band mit Gitarre, Bass, einem Schlagzeug und einem Sänger, der nicht singen kann. Und jetzt ist es, sind es so Soundkollagen mit Gastmusikern und einem Sänger, der nicht singen kann.
1: Na jetzt, mittlerweile kann er doch schon ein bisschen singen.
0: Ja, der, der hat, also ich glaube, er hat in der Zwischenzeit irgendwann mal Gesangsunterricht gehabt. Also, <lacht> unsere Fahrerin ge gestikuliert wild. Und wir sind gerade, glaube ich, auch einen gefühlten halben Meter an so einem Transporter vorbeigeschrammt. Du, du hattest versprochen, trotz der fortgeschrittenen Zeit nicht rasen zu wollen.
3: Ja, weil ich nicht rasen... Also ich möchte nicht rasen, weil Aber ich rasen muss. Theoretisch und ich war Aber wenn ich gerade im Flow bin, macht das Spaß. Und wenn mir nicht so ein Transporter bei 180 ein Meter vorher mit 70 kmh rauszieht, dann ist auch gar kein Problem und dann stresst mich das auch nicht. Oh, okay,
0: mich schon, macht aber nix. Macht aber nix, macht nur weiter so. <lacht> also, wo du sagtest, er hätte ja singen gelernt, ist ich nach diversen Konzerten, die ich auf YouTube gesehen habe, finde ich, dass schon die Gefahr besteht, dass The National enttäuschen. Und ich bin ja im Nachhinein wirklich froh, dass wir nicht in der Elbphilharmonie gewesen sind. ne?
1: Ja, das das war ja, glaube ich, so die 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 erste große Konzerte, nach nachdem er angeblich singen gelernt hat. Und da wollte er zu viel. Ja, genau. genau. Das, das hat man aber, finde ich, auch so ein bisschen auf dem letzten Album gemerkt. Das mir auch nicht so gut gefallen hat wie wie alle anderen. Welches letzte? Nicht das, nee, nicht das aktuelle jetzt, sondern das davor. Ah, okay. Das
0: aktuelle Album Easy to Find gefällt mir inzwischen, obwohl es ein relativ großer Shift so im Sound ist. Sie arbeiten viel mit Gastmusikerinnen zusammen und sind auch ansonsten irgendwie schwieriger geworden. Ähm, ähm, du meinst aber Sleep Well Beast, das Album von vor zwei Jahren. Ja. Ähm, in Teilen, in Teilen. Ich finde gerade The System Only Dreams in Total Darkness
1: gehört zu den zehn besten Songs, die The National je geschrieben haben. Das, das ist auch vollkommen richtig. Aber das Album hat nicht nur Perlen wie wie ja. wie die meisten anderen Alben, wo du also ich kann eigentlich alle Alben von The National durchhören und irgendwie jeder Song ist ein Banger. Ähm, auf dem Album irgendwie dich da, da gibt es auch Songs, die ich die ich skippe. Okay. Geht, geht mir ah ja ist
0: ein schwieriges Album. Es Steht weil weil es irgendwie so Entwicklungstechnisch zwischen dem aus meiner Sicht und aus der bisherigen Erfahrung aus dem Zenit des Schaffens nämlich High Violet und um, Trouble Will Find Me und halt jetzt dieser Neuausrichtung im Sound steht. Das ist irgendwie so ein Album, was ein bisschen dazwischen ist. Was viel versucht hat, was in Teilen elektronisch und relativ ruhig ist. Aber ich ich habe meinen Frieden mit dem Album tatsächlich über die Lyrics gemacht. Gerade so wirklich ganz verspulte Sachen haben dann für mich über die Lyrics echt nochmal so den Kickstart bekommen. Und ich fühle mich richtig wohl damit inzwischen. Also ich mag das Album genauso gerne eigentlich wie Sagen wir mal Alligator oder Boxer, also High Violet und Trouble Will Find Me sind, finde ich, auch in dem hochqualitativen Schaffens irgendwie outstanding. Also wir hoffen einfach mal, dass die relativ viel von diesen beiden Alben spielen. Es wäre aber auch okay, wenn sie irgendwie Boxer komplett spielen würden, aber sei es
1: denn drum. Lars, was was erwartest du denn an Songs? Was muss aus deiner Sicht vorkommen? Um, Terrible Love und bloodbus Ohio. Das sind meine beiden Songs, die ich auf jeden Fall hören will.
0: Also, ich weiß schon von einem Song, ich glaube, das ist mein Lieblings-The-National-Song, dass er nicht gespielt werden wird. Er wird, zumindest was YouTube betrifft, sehr, sehr selten auf Konzerten gespielt. Das ist Humiliation. Ansonsten, ja, gibt es auch. I Need My Girl. Der wird gespielt werden, das ist eine Single. Natascha, du kennst also offensichtlich auch ein, zwei Songs.
3: Und Light Years?
0: Light Song vom aktuellen Album, ja, wird vermutlich auch gespielt werden, war war eine der Vorab-Singles des aktuellen Albums, also da gehe ich auch mal ganz schwer von aus. Ähm, ich würde ich würde hart den Kopf bang zu ähm, Where Will We Be, von dem Album, was du nicht magst. Ja. <lacht> Und ansonsten würde ich mich episch darüber freuen, wenn es so eine richtig ausufernde Eskalationsversion von, ähm, About Today geben würde. Wie es sie auch auf YouTube gibt. Also das, das wäre richtig gut. Auch eigentlich ein ganz ruhiger Song baut sich ewig und drei Tage auf, bis also acht Minuten irgendwie mit demselben Gitarrenriff und der monotonen Stimme von, von Matt beschäftigt und dann eskaliert irgendwie alles in einer epischen Kakophonie. Da wäre ich, da wäre ich richtig heiß drauf. Wie lange
1: sollen Sie denn spielen, Florian?
0: Oh, da bin, da bin ich zwiegespalten, denn ich... Oh, genau, erzählt doch mal vom Stau. Ich kann das gerade nicht mehr
1: halten. Ähm, Wir befinden uns jetzt gerade auf, auf dem Weg zwischen Bremen und Hamburg und wir sind glücklicherweise auf der richtigen Seite der Autobahn gefahren, denn ähm, auf der Gegenfahrbahn lag leider ein, ein LKW quer und irgendwie ein leicht ledierter Wohnwagen irgendwie so ein bisschen ja so schlimm war es jetzt auch nicht. Ach, Quatsch. Ähm, es sah aber, aber nach kein Personenschienen aus, so wie ich das sehen konnte. Auf jeden Fall hat sich da daraufhin ein vermutlich jetzt mittlerweile schon 10 Kilometer langer Stau gebildet, der auch erstmal verdammt lange nach Vollsperrung riecht. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass sich der zumindest bis, ähm, boah, bis, bis auf den Nachhauseweg jetzt wieder erledigt hat, denn... Ja, Flo und ich, wir haben beide schon eine gemeinsame Stauerfahrung gemacht, als wir, ich glaube, da haben wir auch eine Konzertreise gemacht, da waren wir bei Florence and the Machine auch in Hamburg und das Konzert ging relativ lange, weil es auch ein relativ langes Vorband-Set gab. Florence hat dann auch noch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gespielt und dann konnten wir uns erst irgendwie gegen elf wieder oder halb zwölf auf dem Heimweg machen und haben uns dann richtig schön amtlich in eine Vollsperrung gestellt, so von zwölf bis halb vier morgens oder so. Und wir mussten beide den Tag später arbeiten. Und Das war ganz fantastisch und das wünsche ich mir für heute zumindest nicht. Und ich denke, Natascha, du auch nicht, oder? Nein, ich mir auch nicht. Deswegen also, soll National-Bitte so lange spielen, dass sie bis dahin auch Ja, ich, ich spreche gleich nochmal mit Matt, dass, dass sie ruhig ruhig nochmal eine Schippe drauflegen, vielleicht nochmal so zwei, ein Viertelstunden machen und dann denke ich, hat sich der Stau auch gegessen und... Äh, ich würde sagen, wir sprechen uns wieder auf der Rückfahrt. Flo telefoniert gerade, glaube ich, mit seiner Frau. Und ja, wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss. Kuss. Nee.
0: am Ende des Tages am Ende ist alles übersteuert und so. Herzlichen Glückwunsch zur 108. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts. Eine Konzertreise auf dem Weg nach Hamburg mit Lars Holscher
1: und Florian Priemel. Und?
0: Man sagt doch nicht seinen eigenen Namen, ich hätte dich jetzt angekündigt. Wir sitzen, wir haben es irgendwie wieder hingeschafft, von einer Natascha zu einem Konzert gefahren zu werden, wie bei unserer letzten Konzertreise, die wir live
1: dokumentiert haben. Lars, wohin sind wir denn auf dem Weg? Oh, wir schauen uns gleich The National in der Freilichtbühne in einem Stadtpark in Hamburg an. Und wie
0: eifrige Hörer dieses Podcasts ja bereits wissen, sind wir da schon mal gewesen. Selbe Band, selbe Location, aber haben da keine Konzertreise zu gemacht. Aber es war damals so fantastisch, dass wir den Termin einfach nicht verstreichen und an uns vorbeigehen lassen konnten. Und uns entschieden haben, nochmal hinzugehen und zu senden. Obwohl wir gerade festgestellt haben, dass wir beide eigentlich lieber auf der Couch wären, oder?
1: Ja, alles ist schlimm und... Man, man, man wird alt und schläft wenig und du, du hast Kinder und schläfst auch wenig und dann werden die Kinder...
0: Moment, ich, ich habe Plural. Großer oh Gott! <lacht> da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, aber ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen in den letzten beiden Nächten. In dieser Nacht, um nicht zu sagen, gar nicht. Dieses Kind ist gerade krank geworden und ist ähm, alle halbe Stunde, um es euphemistisch auszudrücken, wach geworden. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe gerade beschlossen die Möglichkeit, Müdigkeit sein zu lassen, mir ein Craftbier reinzudängeln und das Konzert einfach auf
1: mich zukommen zu lassen.
0: Wir werden wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen, aber hey, Lars... Aber zu,
1: spät, zu spät zur Vorband. Ja. Genau richtig zum Hauptprogramm. Also wir fahren
3: so zwischen 170 und 180, also ich gebe alles.
0: Da du dich gerade schon da reingemogelt hast, Lars, kann ich dir das kurz in die Hand drücken und ihr beide erzählt erstmal eure Vorerfahrungen Vor Vor und Erwartungen zu diesem Konzert.
1: Verständlich. So, Natascha, meine angetraute Lebensgefährtin, was hast du denn für Erwartungen an dieses Konzert? Du hast ja noch kein The National Konzert gesehen, oder?
3: Genau, ich habe noch kein The National Konzert gesehen und habe auch ehrlich oh.
1: gesagt
0: noch nichts gehört, außer ein
3: bisschen Spotify-Playlist. Und
1: das Konzert ging, hat sich der Stau auch gegessen und äh, ich würde sagen, wir sprechen uns wieder auf der Rückfahrt. Flo telefoniert gerade, glaube ich, mit seiner Frau und ja, wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss, Cousin.
0: Ich dachte, das würde noch mal piep. Oh, es macht noch mal piep. Wir haben es ja gerade beschrieben, wie so unsere Erwartungen zum Konzert gewesen sind, dass unsere Reise und auch die Vorbereitung und die, das Vorfeld des Konzertes nicht ganz unproblematisch gewesen sind. Wie war denn das Konzert?
1: Mm, ja, leider nicht ganz so geil, wie, wie erhofft. Irgendwie fehl, fehlte was. Also das, das erste Konzert war wesentlich besser, was wir gemeinsam gesehen haben. Ähm, also ich würde
0: dich jetzt einfach mal sprechen lassen. Mm? Ich habe nämlich in der Zwischenzeit tatsächlich herausgefunden, warum es für mich nicht so gut war. Hm? Und ich bin gespannt, ob du vielleicht auch eine Idee hast, warum es nicht so gut war.
1: Ja, du kannst mir auch bitte etwas von, von diesem köstlichen 5.0er bier aus, aus der Dose <lacht> ich, in meinen Becher kippen.
0: Du hast ja nicht geantwortet, ob wir heute quasi sowas wie ein Billy Recap machen. Und da das Craft-Bier-Regal im Hull-Up, bei dem ich gewesen bin, wirklich, ich möchte sagen, existenziell schlecht aufgestellt gewesen ist, heute, ähm, habe ich gedacht, da bringe halt nur noch Sachen mit, <lacht> mit denen man kein richtiges Billy Recap bestreiten kann, wie zum Beispiel das 5.0. Aber erzähl mal, warum fandst du The National diesmal nicht so gut?
1: Also am meisten hat mich eigentlich gestört, dass die Setlist, die sie da gespielt haben, find, fand ich wahnsinnig unausgewogen gewesen ist. Es, es war quasi eine Achterbahn der Gefühle, aber auf eine schlechte Art und Weise. Ähm, irgendwie hat sich nie so ein richtiger Flow ergeben, weil sich immer wahnsinnig ruhige Songs dann wieder mit den mit den Evergreens abgewechselt haben, man dann nach den Evergreens total Bock hatte und auch schon so ein bisschen aufgepumpt war und dann kam wieder was super ruhiges und das weiß ich nicht, das hat einen irgendwie immer hochgeholt und dann wieder runtergeholt und das hat dann irgendwie nicht nicht so Spaß gemacht beim beim Zuschauen. Obwohl fand ich, äh, die Band-Performance natürlich wie immer echt klasse gewesen ist und ich, ich jetzt auch nicht fand, dass ähm, da irgendjemand den Eindruck gemacht hat, dass das er keinen Bock gehabt hätte oder sowas. Ähm, die Band ist immer noch wahnsinnig nahbar gewesen. Ähm, der Sänger hat auch immer noch ein Bad in der Menge genommen, wie, wie sich das gehört, hat irgendwie mit Leuten angestoßen, hat irgendwie Selfies gemacht und hat irgendwie die Kameras von den Leuten genommen und irgendwie ein Video gemacht und so. Das war, das war schon so, so ganz cool, aber irgendwie ist der Funke ist irgendwie nicht übergesprungen, leider. Wie, wie, ist, deine, wie ist deine Meinung dazu?
0: Also um vielleicht zu, zuerst mal so die Äußerlichkeiten abzufrühstücken, war glaube ich eines der größeren Probleme, dass wir schlecht standen. Wir standen sehr weit am Rand, beim letzten Mal waren wir ziemlich in der Mitte Jetzt nicht vor der Bühne, aber wir waren halt in der Crowd und haben da, glaube ich, so ein bisschen mehr Energie mitbekommen, als wir das da neben mhm. diesem Bierstand zwischen Eingang und dem Weinstand ähm, mitbekommen haben, wo wir dieses Mal gestanden mhm. haben. Das war, so ein, glaube ich, einfach ein Problem ähm, so an Äußerlichkeiten. Aber, aber, aber... Ja, Setlist, die Setlist fand ich auch nicht optimal. Es waren tatsächlich elf Songs vom neuen Album. Das ist zu viel. Elf Songs sind allein schon für ein, Al für ein Album zu viel. <lacht> Aber dann auch noch elf Songs von einem neuen Album mit in ein Konzert zu nehmen, ist halt ein Problem. Ich kann das verstehen. Denn er hatte ja zwei Gastsängerinnen da. Mhm. Und die sollen ja nicht umsonst mitgereist sein. Ich kann das absolut verstehen. Aber... Das führt mich zum nächsten Problem. Ich bin der Meinung, dass man dem Typen keine Gastsängerin auf die Bühne stellen sollte. Das führt nämlich dazu, dass er Zeit hat, in den Songs Parts zu haben, in denen er nicht singt, und dann nach vorne zu gehen und sich feiern zu lassen. Und wir haben das im eingehenden Teile aus der Betthöhle beschrieben, dass wir The National immer als eine sehr ernsthafte und erwachsene Band wahrgenommen haben, die versucht, eine prätentiöse Botschaft rüberzubringen. Die, Der Matt versucht irgendwie, Gedichte, die er vermutlich in der College-Zeit geschrieben hat, jetzt endlich mal mit seiner Band irgendwie an den Mann zu bringen, als Liedtexte. Als und ich finde, dass es das irgendwie auseinandergenommen hat, wenn er während andere Leute auf der Bühne gesungen haben, Zeit hatte, nach vorne zu gehen und mit Leuten anzustoßen und Selfies zu machen, Leuten die Kameras wegzunehmen und mit denen Fotos zu machen. Und was in dieselbe Kerbe schlägt, ist der Umstand, dass die dieses Mal alle aussahen wie Rednecks. Das hat mhm. mir nicht gefallen. Ja. Du hast das, glaube ich, im ähm, im Vorgespräch, nein, nicht im Vorgespräch, im äh, Bad Cave-Gespräch schon gesagt, mhm. dass ähm, sie. In aller Regel eigentlich in Anzügen auf die Bühne gehen mm. und das gefällt, das hat mir auch gefallen und das ja. gehört dazu. Und auch das hat der Ernsthaftigkeit der Performance mm. nicht äh, zugetan. Ja, das und stimmt. Diese beiden Dinge führten für mich dazu, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass die das ernst genug meinen. Und wenn man schon einer Band, die jetzt nicht irgendwie da die die große Sache in, in Sachen Technik abfei äh, äh, ab, äh, abperformt, die jetzt keine Metal-Bands sind, die sich die Seele aus dem Live spielen, die nicht Rammstein sind und Pyrotechnik haben, dann müssten sie das auf irgendeine andere Art und Weise ernst meinen, mhm. finde ich. Und die Ernsthaftigkeit, die The National für mich immer ausgestrahlt hat, war ein introvertierter Matt, der auf der Bühne stand und sich, wenn es denn notwendig war, ähm, Still auf seinem Platz, verharrend sein Mikrofon gegen den Kopf geschlagen hat, wenn er denn nicht gerade singen konnte. Und eine Band, die ihn darin unterstützt hat, in die sie nämlich auch, wie er in eleganter Kleidung auf die Bühne gegangen ist, um den, diesen Punkt zu machen. Wir, wir machen, wir wissen, wir machen keine spektakuläre Musik, aber wir meinen es wenigstens so. Und es hm. hat mir komplett gefehlt.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, es das, das ist. Ähm ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich ich fand, das, was er gemacht hatte, hat, hat ihn nahbar gemacht und das war auch irgendwie sympathisch. Ähm, es hat natürlich aber auch wir, so ein gewisses Aufmerksamkeitsproblem mit sich gebracht, <lacht> denn ähm, die beiden Sängerinnen, die da auch, auch wirklich super performt haben und toll gesungen haben. Das ist dann da da so ein bisschen untergegangen, weil dann alle nur noch ähm, auf auf Matt geschaut haben, der da irgendwie sein Bad in der Menge genommen hat und irgendwie auch was was Lustiges gemacht haben. Du hast schon recht, da, da ist die Ernsthaftigkeit flöten gegangen. Mhm. Das ist richtig, ja. Tja, was machen wir jetzt damit? Puh, ich, ich würde sagen, da muss man sich nochmal ein drittes National-Konzert <lacht> angucken. Und genau, äh, genau das, ja. Mal gucken, wie wie, wie der Schnitt dann ausfällt. Ob ob es zu deren Gunsten ausfällt, oder, ich weiß nicht. Also, ich hatte ja auch schon na, nach dem Konzert im Auto gesagt, dass ich nicht unbedingt finde, dass das neue Album ein Live-Album ist. Hm. Denn, ich will nicht sagen, es ist langweilig, aber es ist halt ein ziemlich ruhiges Album. Und, Es äh
0: funktioniert sehr, sehr gut, wenn man schon richtig einen Sitzen hat und ganz alleine schon seit zwei Stunden durch einen Wald läuft.
1: Ja, ja genau, das ist... Nichts, finde ich, was so was, womit man so eine Masse or orchestrieren kann. irgendwie. Mhm. Da, da da passiert nicht viel. Das ist total ruhig, melancholisch. Und, und wenn man dann da in dieser... In, in, in Die dieser Smashing Pumpkins haben eine Karriere darauf gegründet. Naja gut, xYU Aber gut, okay. Mhm. Ähm, wenn man diese Melancholie dann aber nicht mit der ihr bedeutenden Ernsthaftigkeit mhm. un unterstreicht, dann, dann dann ist da so eine sehr große visuelle Abweichung zu dem, was, mhm. was, was, was man da auf die Ohren bekommt, dass das irgendwie hart an Authentizität verliert. Ähm, und das fand ich, fand ich sehr, sehr schade. Weil gerade die, die, das heißt die älteren Alben, aber so die, die weniger aktuellen Alben haben da schon mehr Energie gehabt und waren auch irgendwie live-tauglicher, fand ich. So war es irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen traurig, ein bisschen, melancholisch, aber irgendwie ist, ist dieser Melancholie-Funke nicht übergesprungen, denn ich habe überhaupt kein Problem damit, ein melancholisches Ko Konzert zu sehen, wenn ich mich da irgendwie reinziehen kann und dann, sag ich mal, auf, wie, wie ich sagen, auf diesen Schmerz mitfühlen kann, ähm, aber die, dieses Gefühl irgendwie mitnehmen kann, und mich dann da irgendwie drin einwickeln kann. Aber sowas einfach irgendwie nur traurige Musik zu Feierei, sag ich mal. Hm? Das war irgendwie so ein bisschen unangenehm.
0: Man kann halt einfach nicht, wenn man wenn man Texte darüber singt, wie betrunken man gerade wäre und dass das die einzige Zeit des Lebens ist, in der man sich wohlfühlt, nach vorne gehen und Selfies mit dem Publikum macht. Das kannst du halt einfach nicht bringen. Nee. Gut, Lars, wollen, wollen wir Bob anrufen?
1: Ja, lass mal Bob anrufen.
0: <lacht> wir haben gerade in der... Also ich drücke jetzt einfach da drauf und ich hoffe, dass das funktioniert. Wir haben es gerade schon in, in der Pause probiert. Und ich befürchte, er kann uns nicht so gut hören, wie wir und ihr ihn. <lacht> Hi Bob. Ähm, ich glaube, du kannst uns nicht so gut hören, wie wir das gedacht haben. Weil die Mikrofone nicht auf dem Handy drauf sind. Aber du hörst mich, oder?
4: Das hätte ich habe tatsächlich schon ein paar Mal gehört. Und muss auch zugeben, ich freunde mich damit immer mehr an. Irgendwie. Und ähm, ja, tatsächlich äh, ist auch äh, einiges, was ich mache, halt auch eine Parodie äh, fast ein bisschen auf Musiker, denn jetzt aufgepasst, ist nichts Schlimmeres Bob. als Hobbymusiker. Halt, warte.
0: Nein, warte, du musst warten. Wir haben uns gerade, lass und ich oh. haben uns gerade intensiv angegrenzt. Ja. <lacht> ähm, weil uns nämlich gerade bewusst geworden ist, dass wir dich na, vor ungefähr fünf Sekunden angefangen haben, dich aufzunehmen. <lacht> wir lassen das aber selbstverständlich genauso drin, ich, ich schneide da schon irgendwie was draus zusammen, aber <lacht> du
4: arbeitest wie <hier> ein <lacht> Vollprofi. Oh, ja, ich merke schon.
0: Es, es ist eine Katastrophe, okay, Katastrophe. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und habe das Studio wirklich mal zum Musikmachen benutzt und hier funktioniert gerade überhaupt nichts mehr zum Podcast aufnehmen. <lacht> aber, aber ganz im jetzt warte, ähm, lustiger Mann am Telefon, von dem das Publikum noch nie gehört hat, erzähl deine Story.
4: ist <lacht> Ja, geil. Soll ich ähm, nochmal so tun, als hättest du gerade angerufen?
0: Nein, auf gar keinen
4: Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, okay, jetzt habe ich meinen Pfad voll und das bringt mich raus.
0: Ähm, es geht ja, um Hobbymusiker Fall. bei dir, um Hobbymusiker.
4: Genau, genau. es gibt tatsächlich äh, nichts Schlimmeres als Hobbymusiker und vielleicht sind sogar äh, Berufsmusiker ähnlich oder noch genauso schlimm, äh, aber äh, Hobbymusiker finde ich äh, schlimm.
0: Das war, das war die schlecht, <lacht> schlechteste Pointe,
4: die jemals. jemals ja, jemand Entschuldigung, hat. weil ihr die Luft rausgenommen habt, weil ihr nicht aufnehmt. Ich arbeite mit Pro. Ich kann nur abliefern, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich also, ähm, es ist ja auch wieder ein bisschen irritierend. Wie gesagt, ich hatte Urlaub und ich hatte eine zweiwöchige sowohl Nachrichten- als auch Social-Media-Abstinenz. Aber ich habe heute gesehen, dass du direkt ja quasi wieder Nachfolgeshows angekündigt hast. Was ist denn da los? Ja. Hast du einen Lauf oder was?
4: Ja, sicher. Also ähm, ich bin auch seit heute offiziell bin ich reich. Das kann ich erzählen. Also ich habe Urlaub auf Bukake auch auf den gängigen Streaming-Plattformen hochgeladen. Und mir wurden jetzt meine ersten drei US-Cent äh, quasi in Aussicht gestellt, die mir jetzt zugeteilt werden. Wahnsinnig angenehm. Du
1: liegst wahrscheinlich schon in einer Badewanne voll, voller, cent, vo, voller 3 cent
4: <lacht> Voller 3-Cent-Stücke, genau. <lacht> um, und ja, äh, ich warte immer noch auf die Zigarettenschachtel, die ich mir mal kaufen kann, 20,
1: 20 Jahre, Bob. 20 ja, genau, 20 Jahre. 20 Jahre.
4: Noch. Ähm, ta <lacht> tatsächlich habe ich äh, diese Woche... In Bochum gibt es ein Open-Air-Kino jedes Jahr. Und da habe ich vor dem furchtbar langweiligen Film ein Gauner und Gentleman gespielt. Vor einem äh, Publikum Ü50, Ü60. Ja, die ähm, fanden ri es richtig gut, ne? Äh, witzigerweise, also äh, die haben auf jeden Fall, da gibt es zwei Euro-Stücke. Die Jüngeren geben ja manchmal auch Kupfergeld, mhm. aber die alten Leute geben richtig zwei Euro-Stücke und Fünfer. er ja. Äh, witzige Anekdote, ich finde sie witzig, äh, um das so wegzunehmen. Äh, ich, ich saß also da und wartete, so dass die Leute kommen, um den Film zu sehen, und ich hatte noch nicht gespielt. Und auf einmal ist die Leiterin der OGS, also quasi der Nachschulbetreuung meiner Tochter. Und die Leitung ist auf einmal da. Und ich habe mich davon aber nicht beeindrucken lassen. Und habe ihr dann, äh, hab, dann hinterher habe ich ihr Hallo gesagt, habe gesagt, ja, meine Tochter jetzt aber nicht anders behandeln. Nur weil ich gerne drüber singe, dass ich gerne eine Vagina hätte. Das muss sie halt aushalten. Und äh, oh, ähm, am 31.08. mache ich quasi die wunderbare Premiere des Albums Ulla auf Bukake nochmal für die langweiligen Leute, die es zur richtigen Premiere nicht geschafft haben. Diese Versager. Ähm, das, ja, äh, das lässt du sie aber auch spüren, oder? Ja, das ist das Geile. Also, ich habe, ähm, ich kann das hier spoilern. Ich werde äh, im ersten Drittel die da alle nur zur Hälfte anspielen. <lacht> Und dann einfach mittendrin, mittendrin aufhören. Und ich habe mir auch schon äh, eine Reihe an Beleidigungen ausgedacht. Sehr gut. Ja. Me meinst du,
1: äh, Janet ist wieder da?
4: Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zusehen, dass ich das vor Janet äh, geheim halten kann, dass ich da nochmal spiele. <lacht> Andererseits habe ich bei der Premiere auch dazu dazugelernt, äh, nett und höflich sein ist das eine, äh, jetzt beim nächsten Mal würde ich sie rauswerfen lassen.
0: Oder ihr zumindest sagen, dass sie einfach mal ihre verschissene Fresse, Fresse
1: halten soll. Aber, ne? aber das hat Bob ja gemacht. Mehrfach.
4: Aber nee, die Florian ganz ohne Mist, die ist resistent. Das, ich denke, das merkt die gar nicht. Ich will ihr jetzt nicht ähm, Genussmittelmissbrauch äh, unterstellen, aber ich glaube, die war sich nicht mal ganz sicher, dass sie nur, also dass sie keine Unterwäsche trägt oder halt nur Unterwäsche.
1: Hast, hast du vielleicht ihre Handynummer? Wir könnten sie dazu schalten.
4: <lacht> <lacht> oh, das wäre super. Dann können wir drei uns unterhalten und Janet ruft die ganze Zeit: Sebi, Colon! Sebi, das wäre wär tatsächlich super.
0: Du, du wirst es nicht glauben, aber sie hat sie hat mich, also offensichtlich war sie so He Herren, beziehungsweise ähm, finstere Fürstin ihrer Sinne, dass sie mich wiedererkannt hat, da ich auf der Bühne gewesen bin. Sie hat mich an der Bar angesprochen, ob ich nicht dafür sorgen könnte, dass du ihr endlich dein T-Shirt gibst. Also wirklich, das ist passiert. Das, das
1: war,
4: glaube ich, ja, ja. ihre größte
1: Sorge an dem Abend, dass, ja, dass sie dein T-Shirt nicht bekommt.
4: Es war total surreal, irgendwie. Ich hatte mich nach dem, äh, hatte mein T-Shirt direkt nach dem letzten Lied dann gewechselt, irgendwie. Und das Ding war patschnass, als ob es im Eimer Wasser gewesen wäre. Und ich musste aber dann, dann, dann ging ich nach draußen, und verkaufte das Album. Und musste, während ich, äh, CDs verkaufte, immer wieder eine Hand an meinem patschnassen T-Shirt halten, damit sie es mir nicht wegnimmt. <lacht> das nenne ich mal Engagement und... Und auch irgendwie creepy. Psychos, ha hauptsächlich eigentlich, psychotisches Bibi. Verhalten, ja, ja. <lacht> Ey, das ist tatsächlich äh, sehr daneben.
0: Bob, es ist mega ja. cool, dass du einfach so ans Telefon gegangen bist und nicht gedacht hast, oh mein Gott, oh, 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 jetzt ruft, jetzt ruft er wirklich an. Denn wir haben ja schon des Öfteren irgendwie mal darüber gesprochen, dass du mal dringend in den Podcast kommen musst. Offensichtlich, ja. schläf, offensichtlich schläft deine Tochter schon.
4: Ey, offensichtlich bin ich aktuell äh, Strohwitwer. Oh, überlege grade, ja, Ich überlege gerade tatsächlich, welches Spiel ich jetzt gleich noch anmache.
1: Was, was hast du denn zur Auswahl? Ich, ich gebe dir mal einen Tipp als alter Gamer. Okay,
4: also, äh, ich, ich schwanke zwischen NES und Super Nintendo. Ja. Ich würde gerne, also ich schwanke gerade zwischen Zelda 2 auf dem NES hm. oder Mega Man 7 auf dem Super Nintendo.
0: Gut, da ist ja eigentlich nur die Frage, ob du Spaß haben willst oder nicht.
4: <lacht> also, Lars
1: Also ähm, ich sag mal so du wirst ja vermutlich heute nicht bis Ultimo zocken von daher hast du bei Megaman wahrscheinlich den schnellsten Payback würde ich mal sagen
0: Genau, den, den, Payback, den Payback des Versagens <lacht> äh,
4: Lars, kannst du Florian irgendwie wegfaden, dass wir weiterreden können? <lacht> <lacht> äh, Gut ähm,
0: Nee. Ich fade mich selbst weg.
4: Okay. Nee, ich, ich ähm, äh, habe das, das NES Mini und würde dann, kann ja sowieso überall abspeichern. In meiner wildesten Fantasie zocke ich wie früher, bis die Sonne aufgeht. In Wahrheit werde ich wohl innerhalb der nächsten drei Stunden hier im äh, auf der Couch einpennen. Aber ich habe halt die Illusionen, die bleiben mir zumindest.
1: Das ist doch aber auch schön.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, ich äh, sinnlose Sachen. Ich habe mir, wie wie ein erwachsener Mann, habe ich mir heute zwei Pizzen ganz alleine gekauft. Ja. Nur für mich. Und die zweite ist noch unangerührt. Es ist ein wunderbarer Abend. Es wird eine wunderbare Nacht auf mich zukommen. Ach, Wahnsinn. Ähm, was ja. für ein Leben, Bob. Was für ein Leben. Es ist, naja, was du soll ich sagen. Ich habe halt jetzt... Der ist der gelebte Traum, ich habe jetzt drei Cent mit Online-Streaming verdient. Und oh, die haben es auch
1: sofort auf den Kopf gehauen, das habe ich schon na
4: <lacht> Naja, okay, Bleibt dir noch ein bisschen was über bei zwei Pizzen. Und drei Cent. <lacht>
0: Lars, erzähl doch mal, was du mit deinem Album verdient haben willst. Ich bezweifle das übrigens. Also ich zweifle das ernsthaft an.
1: Ähm, ich, ich meine, dass ich irgendetwas so knapp unter 20 Euro mit unserem Album verdient habe. Irgendwas 17 Euro irgendwas.
4: Der lügt, in, in, oder? Etwas für einen Zeitrahmen?
1: Äh, das, ja, das ist schon... Gibt es denn das ein Jahr oder so? Da da gehörten aber auch noch die die davorigen Veröffentlichungen dazu. Also ich, ich würde mal sagen, so über einen Zeitraum von fünf Jahren.
0: <lacht> also also Bob, de, de, dein Pizzanachschub ist absolut gesichert, ne?
4: Äh, ohne Witz mal, also äh, ich war heute den letzten Tag arbeiten, ich habe meinem Chef auf den Tisch gekackt. Ich denke, ich kann jetzt ausschlafen am Montag.
1: Das, das, das ist witzig, dass du, dass du sagst, ich habe meinem Chef auf dem Tisch gekackt. Denn irgendwie ist das auch eine wiederkehrende Fantasie bei, bei mir, dass <lacht> immer, wenn ich mich wahnsinnig irgendwie über meinen Chef ärgere, dass ich dann die Vorstellung habe, ihm auch auf dem Schreibtisch zu kacken und einfach nicht mehr wiederzukommen. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz putzig.
4: Ja, oder? Also ich, doch wenn damit mit Pauken und Trompeten, damit man auch nicht in die, äh, in diese beknackte Situation kommt, vielleicht da mal wieder anzufangen. <lacht> ja, also, wenn, wenn direkt verbrannte Erde hinterlassen. Ja, nein, definitiv. <lacht> ich habe eine Chefin habe ich mal angeschrien irgendwie. Und äh, dann kam hinterher ihr ihr Mann ins Raucherzimmer und hat ein Wort, was ich noch nie vorher und auch nie danach gehört hatte. Er war ganz entsetzt und sagte, aber das, das war Schaufe. Oh. Und ich habe, ja, ja, der hat mir ganz schön gegeben. Du,
1: da hast du aber erstmal lange von erholen müssen, wa?
4: Eben. Ja, äh, ja, ja, da bin ich erst mal zehn Jahre nicht arbeiten gegangen. <lacht> gegeben, dass mir das nicht nochmal passiert.
1: Du musst es
0: schließlich in diesen zehn Jahren erstmal mal rausfinden, was Schofer bedeutet.
4: Ja, ja, genau, genau, genau. Und äh, dann habe ich da auch direkt mein Magister für bekommen. <lacht> für Wortherausfindungen.
0: Bob, ah, ich, Lars, Florian. Moment, Bob, Lars. <lacht> okay, Lars, du gibst jetzt auf Twitter ein, was ist nein, die wichtigste Frage? Ja. Bob, hast du noch Bock, mit uns eine Frage zu beantworten?
4: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ich kann das jetzt leider nämlich nicht auf meinem Handy tun, denn darüber bist du gerade auf eine merkwürdige Art und Weise angeschlossen.
4: Okay, okay. Wie
0: gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass du uns über die Mikrofone hörst und dass das dann für dich nicht so räudig ist, wie jetzt für unsere Hörer deine Stimme. <lacht> Denn, das <Ach> so. ist <lacht> Denn das ist, ganz im Ernst, das ist, wir, wir haben 2019, und das ist echt eine, eine Scheißkatastrophe, so über, über Handy, das klingt wirklich schlimm. Also Lars geht jetzt auf Twitter und gibt, okay. wie es sich in diesem Podcast geziemt, ein, die wichtigste Frage ist und wird uns dann die wichtigste Frage stellen, die Twitter heute zu beantworten gehabt hat. Und, und, der, und der grinst schon so ein bisschen debil hinter seinem Mikrofonschirm vor. Ich glaube, er scrollt noch ein bisschen, weil die alle richtig scheiße sind.
1: Ja, kann man jetzt so nicht sagen. Aber also Doch, kann man, kann man. Die wichtigste Frage, wird wieder auf Russisch gezählt? <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass das russische Zeitalter nie wiederkommen wird. Die, die haben es die einfach verkackt. Und da mit Klimawandel und dem ganzen Scheiß jetzt sowieso einfach in den nächsten 70 Jahren Schluss mit der Menschheit ist, die hatten ihre Chance. Schatz feiert. Das rusche, russische Zeitalter kommt nie wieder. Oder wie ist eure Meinung
4: dazu? Wow. Boah, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ach, das, das,
0: das, klang so, als hättest, das klang gerade so, als hättest du das Handy unter die Dusche gehalten. So nee, nee, also
4: oh. ich, ich schließe mich, schließ mich da, Florian, <lacht> widerstrebend an. Also ich denke, <lacht> äh, die Russen, so ein Schattendasein, eher, eher so ein Schattendasein. Ähm, was, machen,
0: nee. was machen die denn, wenn Putin nicht mehr macht? Stellt euch mal eine Welt vor, in der es Putin und Merkel nicht mehr gibt. So, die, das so quasi die Konstanten meines, meines politischen Erwachsenen-Daseins. Das, das, kann doch nicht, das kann nicht richtig sein.
4: Das sind die Konstanten deines. Ganz bist du, so viel, bist du so viel, jünger als ich, ich? Bin, Das wusste ich.
0: Ähm, ich bin, äh, wir haben vorhin im Podcast erzählt, dass mir Folgendes das erste Mal in meinem Leben passiert ist. Ich bin in meinem Arzt gewesen für so ein, für so einen normalen Check-up. Und ja. die Ärztin hat mir erzählt, wie richtig, richtig geil alle meine Werte werden. Also ich bin so quasi der gesündeste Mensch, den sie je gesehen hat,
4: für mein Alter. Und das hat vorher noch nie jemand zu mir gesagt. Für mich war Ende, ähm, als die als die äh, Kinderärztin, wo wir mal waren, jünger war als ich. Und Ich, ich, bin, ich bin mit 30, äh, 31 Vater geworden. Und dachte, wie geht das denn? Wie kann die denn jetzt jünger sein und auch noch ein Studium absolviert haben? Hm, genau, das während, erschien,
0: während du nur rumgesessen und äh, gesoffen und Black Metal gespielt hast.
4: Ja genau, also es erschien mir irgendwie illegal und ich wollte dann auch ihre äh, Zulassung sehen. Das fand sie aber irgendwie nicht so witzig wie ich. <lacht> um die Frage zu... Ich, ich verstehe die Frage gar nicht. also Es gab, ich eine, bin dagegen, es gab eine Frage? <lacht> ich, bin, ich bin gegen russisches Zählen.
1: Ich schließe mich euch beiden an. Ich habe aber noch eine weitere wichtige Frage. Okay, Lars. Die wichtigste Frage von allen ist doch, wenn ich im August umziehe, darf ich meine Vibratoren für den Flug dann im Koffer verstauen oder müssen die ins Handgepäck?
4: So. <lacht> also das kann, man, das kann man sehr einfach machen. ja.
2: <lacht>
4: <lacht> Nein, die werden alle in Körperöffnungen verstaut.
1: Aber wie, Weil dann aber, hast
4: du nämlich... Dann hast du Platz, den du anderweitig nutzen kannst.
1: Ähm, aber wie, wie ist das denn mit den Batterien, wenn wenn da Akkus und sowas drin sind? Das ist doch jetzt schwierig auf Flügen geworden. Oder 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 betrifft das eine Powerbank?
0: Also ich, ich muss das jetzt mal sagen. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Fliegen. Ich bin aber aber dafür sehr viel von Vibratoren. <lacht> <lacht> ich bin das letzte Mal vor zwei Monaten geflogen und davor vor 15 Jahren. Aus, und zwar aus Überzeugung. Also, und das, dieses, äh, vor zwei Monaten Fliegen mit meinem Chef war extrem peinlich, weil ich die ganzen Sachen, die man natürlich nicht mitnehmen darf und so, das äh, hatte ich alles drin und das hat Ach. viereinhalb Stunden gedauert. Also, schlimm. Ich kann die Frage nicht beantworten. Und was hat das mit dem August zu tun? Haben, ich sich, im hab August, keine Ahnung. haben sich im August, <lacht> haben sich im August die Policies zu Vibratoren bei Ryanair geändert? <lacht>
1: Tja. Bob, du als alter Vibratorenexperte. Ja, also du hast doch heute noch einen halt großen Abend vor dir. Ich will. <lacht> ich wollte gerade sagen, wer so, dringend,
0: wer so dringend eine Vagina haben will wie du, sollte jetzt ein, ja. ein ähm, exquisites Elaborat zu raushauen.
4: Ja, also ähm, ich danke für die Frage und <lacht> äh, werde jetzt auch erstmal beantworten. Aber äh, einen anderen Teil davon, ich bin Experte, weil ich bin einmal geflogen. Inland von Köln nach Berlin, das ist ungefähr wie eine Busfahrt <lacht> und ähm, ja, ich bin halt der Meinung, dass ähm, man sich die Vibratoren definitiv, also man verstaut die im Körper, um im Handgepäck zum Beispiel viel mehr Alben Urlaub auf Bukake mitnehmen zu können mhm. und äh, die Batterien sind selbstverständlich währenddessen drin, weil sonst vibrieren die Dinger ja nicht
1: stimmt. Ja, Wo bleibt denn dann auch der Spaß? Du hast völlig recht.
4: Normal. Also ich denke auch, ich muss gerade, ich habe mir letztens Borat nochmal angeguckt oh. und da haben diesen Vibrator, diesen Anal, äh, Analstöpsel, der wie so eine Faust aussieht. Daran muss ich mm. gerade die ganze Zeit denken. Ah.
0: Selbstverständlich ja. musst du da die ganze Zeit daran denken. Wer nicht?
4: Wer nicht? Wer hätte nicht gerne... Es gibt andere Vibratoren? Es gibt, Genau, genau. Auch andere Formen. Findet ihr, dass das als Merchandise angebracht wäre? Doch. Äh,
1: auf also, jeden Fall. Also davon kann, kannst es auf jeden Fall Jeanette mal eingeben.
4: <lacht> Hi, okay, okay. Das war, ja, Entschuldigung.
1: Das hat auch nie, niederschlagen damit.
0: Gibt es gibt es nicht so ein vibratoren von Rammstein? Ich meine, da, da mal oh, eine ja, Geschichte zugehört zu haben und die werden auf Ebay zu hohen Preisen gehandelt. Oh,
4: das ging doch bestimmt hier zur Liebe ist für alle da, oder?
0: Vermutlich, vermutlich
4: war es. Ja, also, ja. Ach,
0: schön. Also, denn, da das gerade eine ganz merkwürdige Richtung einschlägt, die mir gefällt, aber da es auch, <lacht> <draußen, lacht> auch draußen dunkel wird und wir, glaube ich, immer lauter werden, weil wir das Gefühl haben, in dieses Handy reinreden zu müssen und das Kind versucht, oben zu schlafen, Bob. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dran gewesen bist. Wir, das hat gut funktioniert, also bis auf den Teil, den wir nicht, auf, also eigentlich war nur der Teil, den wir nicht aufgenommen haben, gut und danach war es schlimm. Ähm.
4: Ja, da war die Luft ein bisschen <lacht> raus irgendwie, von daher. Nein, hm. wir
1: rufen dich beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal an, oder? Auf jeden Fall. Und dann kennen wir mit dir mal die großen Fragen des Lebens.
4: Ja, ihr hattet schon mal schönere Fragen, als äh, wird auf Russisch gezählt. Und wenn ich im August umziehe, wohin mit den Vibratoren? <lacht> also da muss ich mal sagen, als als Hörer da hattet ihr schon mal schöne Fragen.
0: Bob, wir, wir müssen das jetzt einfach alle mal klären. Ich habe das nämlich mich jedes Mal, als ich diese Bob-Geschichte erzählt habe und warum wir Werbung für dich machen und so, ja. wie, 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 wie zur verfickten Scheißhölle. Warum, warum hörst du unseren Podcast? Wie bist du darauf gekommen?
4: Jetzt ist tatsächlich kurz der Ton weg gewesen. Oh, ne,
0: warte noch mal. Wie zur verfekten Scheißhölle? Und warum zur verfekten Scheißhölle? Hörst du unseren Podcast und wie bist du darauf gekommen?
4: Tatsächlich hat bei euch die Cross-Promotion funktioniert. Ihr wart bei Second Unit und hat Spinal Tap hm. besprochen.
0: Ah, so
2: ist das. Ah. Der, übrigens, der
4: übrigens auch gerade noch vor meinem Fernseher auf mich wartet. Und, ähm, dann äh, ist es jetzt schwer dir gegenüber Florian, weil wenn man damit mit dir redet, merkt man, du bist nicht so sympathisch wie du klingst. <lacht> Aber prinzipiell, äh, prinzipiell tatsächlich ähm, äh, hat mir oder gefällt mir immer noch mega gut und unabhängig vom Thema, der Gedanke, also ich mag euch zuhören, äh, weil ich den Gedanken habe, ich wäre gerne dabei, würde mitreden.
0: Das ja, können, können wir mal stimmen.
4: realisieren.
1: Eben.
0: Irgendwann, irgendwann, zwisch irgendwann zwischen der 170. und 190. Episode planen wir auch, die 100. Episode zu machen. <lacht> <lacht> da das du, könnte ein
4: Running-Gag werden. Da das müsstest ich du mal so dringend
0: mal vorbeikommen.
4: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Vielleicht können wir das ähm, ja wirklich realisieren.
4: Ähm, ja, wäre halt nett, wenn ich dann bei euch schlafen dürfte, wenn ihr es nicht macht wie ich und ihr mich irgendwo einfach unterbringt.
0: Nein, 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 das kriegen wir hin. Wir haben da so einen, so einen ganz, ganz toll ausgebauten ähm, Dachboden. Also der wurde in den 70er Jahren mal ausgebaut und wird jetzt nur noch als Lager benutzt, aber da könnte man eine Matratze hin tun.
4: Ganz hervorragend.
0: Da sind jetzt vermutlich ungefähr 94 Grad, aber dann müssen wir es halt <lacht> im Winter machen.
4: Ja, ja, klar, klar. Ähm.
0: Also, es war richtig cool, dass du da warst. Wir schneiden selbstverständlich die Hälfte raus, denn das ja. meiste davon war schlimm. Ja, das stimmt. Und ist für unsere beiden Hörer absolut ungeeignet.
1: Wobei ein, einer der beiden Hörer jetzt auch noch live dabei ist. Ja siehst du, aber, ja, ja, genau. aber
0: wir wollen doch nicht mit dem einen Hörer 50% unserer Hörer vergrellen. <lacht> also, ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Versagen bei Mega Man. Das
1: wird richtig, das wird richtig gut. Und guten Appetit bei deiner hart verdienten mhm. Pizza.
4: Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Gibi, ähm, mach's gut. Danke für den Anruf, mach's gut, ja. <lacht> Tschüss, Kussi, Kussi. Tschüss.
0: Das war ja merkwürdig. <lacht> Darüber habe ich im Übrigen vergessen, worüber wir sonst noch sprechen wollten. Ach, das weiß ich auch nicht, aber es ist auch wahnsinnig warm hier. Findest du? Ja, ich schwitze wirklich wie ein Ochse hier. Warum, warum schwitzt du? Ich habe über diese... Moment. wir müssen, Ich muss das kurz kontextualisieren. Es ist sehr, sehr dunkel hier drin und ich finde es nicht warm, denn wir befinden uns im wärmsten Sommer ever, den wir in Deutschland jemals erlebt haben. Das ist korrekt. Und wir hatten es hier in der letzten Woche ungefähr 39 Grad. Ja. Und ich habe das gut überstanden. Ich fand das
1: keine ich, ich auch, unendliche ich auch. Katastrophe. Ähm. Da hatte ich letztens auch ein ganz komisches Erlebnis. Wir, wir saßen dann abends auf der Couch und es war den ganzen Tag über irgendwie wirklich so um, um die 40 Grad. Und dann waren es irgendwann abends bei uns.
0: Stopp, stopp. Nur, nur damit, damit wir das gleich noch reinschneiden können. Warte, stell dir mal vor, er hätte gerade aufgelegt. Oh Gott, Bob ist ein Arschloch, oder?
1: <lacht> <lacht> okay, kannst weitermachen. Ähm, also, es war mittags, nachmittags, abends war, waren es immer so um, um die 40 Grad und dann sitze ich irgendwann so spät abends so, so gegen zwölf auf der Couch und dann habe ich auf unser Thermometer geguckt irgendwie 26,7 Grad und ich habe darüber nachgedacht, mich mit einer Decke zuzudecken, weil mir echt irgendwie ein bisschen frisch geworden ja. ist und ich gesagt, ey das ist doch nicht mhm. normal. Normalerweise schwitzt du jetzt mhm. wie wie ein Schwein und jetzt willst du dir eine Decke drüber legen, bist du jetzt völlig aus seiner Klimazone rausgerutscht also, man, Wahnsinn, wie der Körper sich dran gewöhnt. Ich glaube aber auch der Hauptteil meiner Hitze wird über diese Kopfhörer generiert. <lacht> ich spitze so wahnsinnig an den Ohren. Das, mir, mir läuft
0: ja saft den Hals runter. Finde ich gut. Also ich würde dann die Sendung wirklich noch ein bisschen prolongieren. Ja. Einfach damit du noch leiden musst. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, während es so schrecklich heiß war, unser Schlafzimmer nach oben, äh, nach unten ins ähm, Wohnzimmer verlegt. Ja. Hab da einfach die Matratze hingetan. Und es ging. Und genau wie du gesagt hast, unterhalb von 26 Grad ist es tatsächlich, wenn man so 39 Grad gewohnt ist, angenehm. Ja. Und man ist gewillt, sich so eine Decke zu greifen und einfach so ein bisschen reinzukuscheln. Mhm. Die ist ja dann nicht mehr dafür da, einen zu wärmen, sondern einfach, damit man so ein bisschen das kuschelige Gefühl dazu hat. Ja. Aber nur mal... Ähm, ich möchte dazu zwei Gedanken aufmachen, die die Tragweite dessen irgendwie visualisieren. Erstmal ist es ja schon ganz gut, dass sich offensichtlich der menschliche Körper so gut darauf einstellen kann, auf so einen Scheiß. Aber das ist nicht normal. Und das ist auch hier nicht normal. Als ich zur Schule gegangen bin und auch als du zur Schule gegangen bist, erinnerst du dich noch, wann man da Hitze frei bekommen hat?
1: Durchaus äh, sehr vereinzelt. Man hat Hitze frei bekommen. Ab 25, ne? Wenn 23? es um
0: 10 Uhr schon 25 Grad waren. Und in den letzten zwei Wochen haben wir nachts die 25 Grad praktisch nie verlassen.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn, ne?
0: Also, nur. Nochmal für diejenigen, die immer noch auf Twitter, ach ich, ich bin nicht, Lars, oh, den, den Blog müssen wir noch machen, ein bisschen Anarchie hier im Podcast und so ein bisschen hin und her und so und nichts auserzählen, das haben, das haben die Hörer besonders gern. Mhm. Lars, ich hatte eine Nachrichtendiät in den letzten zwei Wochen. Also ich, habe, ich habe nichts, also ich weiß nichts. Ich weiß rein gar nichts, was passiert ist. Die einzige Seite, die mich darüber informiert hat, was passiert ist, ist wetter.com. <lacht> <lacht> und und was ich weiß, ist, dass auf irgendeinem Bahnsteig irgendjemand irgendjemanden ermordet hat, weil ich in der City gewesen bin und ein Bildzeitungskover gesehen habe. Ja.
1: Mehr weiß ich nicht über die
0: vergangenen zwei Wochen.
1: Du hast auch im Grunde genommen nichts verpasst.
0: Wir haben ja auch politische Sommerpause, das ist ganz gut. Das habe ich ganz gut abgepasst. Mir an meinem letzten Arbeitstag ist mir gewahr geworden, dass mein letzter Arbeitstag auch der letzte Arbeitstag von Angela Merkel ist. Da habe ich mich sehr wichtig gefühlt. Und ist wirklich nichts passiert? Also nichts Erwähnenswertes.
1: Nee, also es wurde ja ein, eine Frau und ein Kind wurden ja vom, vom Bahnsteig. Vor den Zug gestoßen, dass das Kind ist gestorben. Oh, ähm, das, das,
0: das, das, was ich auf der Bildzeitung ja genau die die, habe, ne?
1: die, die die Mutter hat hat überlebt und jetzt ist natürlich schon wieder so eine wahnsinnige Debatte darüber au ausgebrochen. Der der Täter kam kam aus der Schweiz, mhm. ähm, war auch irgendwie psychisch krank und ist auch äh, irgendwie Mitte der 2000er irgendwie als Flüchtling in die Schweiz gekommen und jetzt möchte ähm, der Seehofer ganz ich das ganz, ist so geil. Ganz gerne ich wollte grad, Grenzkontrollen äh, an der Schweiz haben.
0: Als du sagtest, da möchte der Seehofer, ne, da möchte der, du hattest eine Pause gemacht, weil ich sage, der Seehofer oder der Seehofer. <lacht>
1: <lacht> ja. Der möchte gerne wieder Grenzkontrollen an der Schweiz haben. Oh, das
0: das finde ich auch wichtig. Ansonsten bin ich natürlich der Meinung, dass wir wegen solcher Dinge unangenehmerweise Folgendes tun sollten, nämlich nichts. Ja. Sowas was, lässt sich, was willst du bei solchen nicht verhindern. verhindern? Ich könnte morgen zum Delmonster Bahnhof gehen und irgendjemanden vor den Zug schubsen. Weil ich schlecht geschissen habe. Könnte, könnte ich machen. Einfach so. Ja. Und es gibt nichts, was mich daran hindern könnte. Nichts. Ja. Keine Videoüberwachung des Universums könnte mich darin hindern. Und selbst mein Google-Verlauf <lacht> würde, würde Horst Racehofer nicht dazu bringen, zu glauben, dass man mich aufhalten müsste. Ja. Aber ich merke schon, dass das geht schnell. Ich komme direkt wieder in so einen, so einen <lacht> politischen Argumentationsmodus rein, wenn du mit, mit dieser Bruchstücke hinwirfst. Also jetzt wo ich das zwei Wochen gemacht habe, vielleicht ist es für mein Seelenheil wirklich
1: besser, wenn ich einfach
0: keine Nachrichten mehr diese, nur noch meditiere.
1: Also jetzt, jetzt gerade in der Sommerpause finde ich, es ist Nachrichten ist doch auch, ist auch einfach nur Dünsches. Also en, en, Entweder hast du irgendwelche schrecklichen Nachrichten von, von solchen Unglücken, wie, wie eben erzählt, oder du hast irgendwelche lustigen Fluglotsen, die dir irgendwas ganz putzig im, im Flugzeug machen, oder du hast irg irgendwie ein Tier oder sowas, was jetzt gerade wieder irgendwo sein so Unwesen treibt und das Sommerloch füllt.
0: Ah, ich bin mir relativ sicher, dass die Art und Weise, wie ich Nachrichten konsumiere, also über meinen komischen Twitter-Feed und so, die Newsletter-Listen, die ich habe,
1: dass die kein Sommerloch hergeben werden. Ja, klar, aber so nee, aber die, da, die, die normalen, die, sag mal die die konventionellen Nachrichten.
0: Ja, darum geht's mir nicht. Mir geht's ja um meinen Geisteszustand. Mir geht es ja darum, dass ich vielleicht besser damit fahre, die Welt einfach nicht mehr wahrzunehmen, weil sie kacke ist. Weil sie kacke für mich ist, weil, weil sie mir nicht gut tut.
1: Mhm. Also ich, ich...
0: Vielleicht machen wir Billy Recap jetzt immer so, dass du mir einfach erzählst, was <lacht> passiert ist in der Welt. Und dann habe ich da einfach eine komplett unelaborate Meinung zu. <lacht>
1: ja, warum denn nicht? <lacht> nee, also, aber ein Nachrichten-Detox oder allgemein Medien-Detox ist schon mal ganz geil, finde ich.
0: Das ist voll super. Also ich habe mich da zu gezwungen und selbstverständlich auch halb zu zwingen lassen von meiner Frau... Ähm, hab das bisher sonst nur im Urlaub machen können, wenn ich wirklich weit weg war. Ich erinnere mich an einen Urlaub auf Spiekeroog, hm. wo das Handynetz schlecht war und die einzigen Nachrichten, die ich bekommen habe, aus einer FAZ stammten, die ich mir dann gekauft habe da. Mhm. Das war auch gut. Vielleicht sollte man das wirklich im Urlaub machen, dass man im Urlaub auch seinem Kopf mal Urlaub gönnt und zwar Urlaub von der Welt.
1: Ja, be Du sagtest gerade, du hast dir da eine FAZ gekauft. Und, da und Das sollte man nicht machen, das ist eine schlechte Zeit. Ähm was, was ich wiederum finde, ist, 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 aber so, die, diese bereits verarbeiteten Informationen, wenn, wenn die Sache schon ein bisschen geruht hat, mhm. dann, dann, also ich lese zum Beispiel gerne, gerne die Zeit, weil, weil,
0: weil es eine Wochenzeitung ja. ist und weil man nie durchkommt. Und lass, ich muss ganz doll pipi. Möchtest du noch weitermachen? oder?
1: Nee, also ich im, Grund, im Grunde genommen wär, wär, wäre ich durch. Wir, wir haben es jetzt ja mittlerweile auch schon 10 Uhr, glaube ich. Ach,
0: mindestens. Also vermutlich ist es schon 17 Uhr oder sowas. Weiß man nicht. <lacht> es ist auf jeden Fall dunkel draußen. Man, es zeichnen sich nur noch die, die Silhouetten dieser riesigen Eichen, die auch nicht mehr so gut aussehen. Vor dem Himmel ab, vor dem dunkel werdenden, werdenden Himmel das ist, das wollte ich noch ganz kurz loswerden. Das ist Im Moment hier durch diese Natur zu laufen, ist richtig schlimm. Also die Maisfelder sehen katastrophal aus. Und hier stehen sehr, sehr viele Birken. Und Birken sind offensichtlich Bäume, die kein tiefes Wurzelsystem haben. Denn ganz viele von den Birken, die hier seit meiner Kindheit stehen, haben jetzt von der Forstwirtschaft... Orangefarbene Kreise drauf gemalt bekommen. Und das bedeutet, oh oh. das bedeutet, die <lacht> werden jetzt weggemacht, die sind nämlich im Arsch. Und ich hatte ganz oft, als ich hier mit dem Kind spazieren gegangen bin, so diesen Eindruck: Oh, wenn das noch eine Woche so bleibt, dann ist der auch weg und der
1: auch weg der auch weg. Und da bist du mit der Gießkanne losgelaufen. Und
0: wir haben wir haben drüber nachgedacht, als wir hier durchgelaufen sind, ob das nicht einfach ganz im Ernst, in der Nachbarschaft hier, wir wohnen hier auf dem Land und das ist echt schön mit den ganzen Bäumen, ob wir die nicht mal gießen sollen. ich habe dann recherchiert. Mhm. Und viele Leute haben im Moment diesen Impetus, das zu machen. Und so im Rahmen deiner Möglichkeit mit deinem Auto und deinem Gießkanne kannst du, also du kannst dich für einen Baum entscheiden. Denn so wie die ähm, klimatisch, klimatische Lage im Moment ist, müsstest du einem Baum, also einem einigermaßen großen Baum, ungefähr 50 Liter am Tag geben. Ja. Damit du im Moment was machen willst. Und viel mehr kannst du halt einfach auch nicht transportieren. Also, liebe Leute, wenn es bei euch auch so aussieht wie bei uns, dann nehmt halt so viele Gießkannen mit, wie ihr könnt. Und dann könnt ihr einen Baum retten. Also ihr müsst euch für einen entscheiden. Wenn ihr das auf verschiedene verteilt, dann hat das gar keinen Effekt.
1: Oder schmeißt mal die Gartenpumpe an. Und nur letzte, den letzten Schluck Grundwasser bei euch raus.
0: Oder macht das, was Lars sagt. Das auch gut, <lacht> vielleicht. <lacht> Lars, total gut, dass du da gewesen bist. Ich finde, trotz der mannigfaltigen technischen Probleme, die wir hatten und der, der mit beiden Händen zu benutzenden Schneideschere, die ich dann noch anwenden muss, war es eine ganz tolle Sendung. Es war schön, dass du da warst. Ja, ich. ich freue
1: mich. Gut, dann bis demnächst. Adios, Muchacho. Tschö.